0: Iubiți ascultători, din nou am deplina bucurie să vă spun bun venit la această întâlnire săptămânală cu soliile temeinice și mântuitoare ale Evangheliei lui Dumnezeu. Astăzi vă invit să facem un scurt popas introductiv asupra capitolului 17 din Apocalipsa. Acesta este unul din cele mai dificile capitole ale Apocalipsei, însă fiți siguri că pe cât de mare este dificultatea, pe atât de mare este și importanța și necesitatea înțelegerii lui. În acest capitol, Duhul Prorociei ne prezintă o descriere atât a înfățișerii exterioare a Babilonului spiritual al vremii sfârșitului, cât și a caracterului moral al acestei cetăți simbol, precum și căderea definitivă și irevocabilă a ei. Înțelegerea acestui capitol, așa cum am spus, ne este absolut necesară, și aceasta din două motive. Primul este acela că, numai înțelegând corect acest capitol, putem ajunge în stare să înțelegem restul cărții Apocalipsa. Iar al doilea motiv, și mai important decât primul, este că de înțelegerea de plină a subiectului tratat în acest capitol, va depinde felul în care vom primi solia practică pe care Duhul lui Dumnezeu ne-o transmite în capitolul următor, capitolul 18. În acest capitol, mă refer la capitolul 18, o voce solemnă. Cu acente extrem de grave și de urgente, în tocmai ca un semnal de alarmă, somează pe poporul lui Dumnezeu care se află încă în Babilon, spunându-i: A căzut Babilonul cel mare, ieșiți din mijlocul ei poporul meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei și să nu fiți loviți de urgiile ei. Această chemare a cerului va fi auzită și va deveni de-a dreptul irezistibilă numai pentru aceia care au înțeles pe deplin caracterul corupător al Babilonului, cât și faptul că între cei ce aparțin adevăratului popor al lui Dumnezeu și Babilonul acestei lumi, nu trebuie să existe nicio prietenie, nicio legătură. Însă pentru a da ascultare chemării divine de a ieși din Babilon, noi trebuie, repet, să știm să identificăm corect cine este Babilonul și să avem o înțelegere clară atâta caracterului, cât și a manifestărilor lui. Babilonul este unul din cei cinci vrăjmași ai Domnului Hristos. Apocalipsa ne-i prezintă pe fiecare în parte, de la cel mare până la cel mic. Primul vrăjmaș al lui Isus, cel mai viclean și cel mai crud, este Balaurul, Satana. Despre el citim în capitolul 12. Al doilea vrăjmaș este fiara care iese din mare, a cărei descriere ne este dată în prima parte a capitolului 13. Al treilea vrăjmaș al Domnului Isus este fiara care iese din pământ, numită la capitolul 16 cu versetul 13, Prorocul Mincinos. Acest vrăjmaș este descris în cea de-a doua parte a capitolului 13. Al patrulea vrăjmaș este Babilonul, desfrânata cea mare, despre care citim în capitolul 14. Iar al cincilea vrăjmaș al Domnului Hristos este reprezentat de toți aceia care au ales să se închine fiarei și să accepte semnul ei, așa cum ne arată capitolele 13 și 14. Sorte finală a tuturor rășmașilor Domnului Hristos este pecetuită. Nimicirea lor va fi totală și definitivă. Ea va avea loc într-o ordine diferită de cum ne-am fi așteptat. Ea va începe de la cel mic până la cel mai mare. Astfel, în capitolul 16 vedem cum prăpădul celor șapte plăgi Cade mai întâi asupra tuturor închinătorilor fiarei. Apoi, în capitolul 17 și 18, urmărim prăbușirea și nimicirea Babilonului spiritual. La încheierea capitolului 19 are loc pedepsirea fiarei și a prorocului mincinos. Și în sfârșit, în capitolul 20, are loc nimicirea marelui vrășmaș al domnului Isus, Satana. Aici poate că este cazul să resubliniez un lucru important privind ordinea cronologică a evenimentelor descrise în capitolele 16 până la 20. Și anume, succesiunea capitolelor în Apocalipsa nu poate să fie luată drept bază pentru a trasa o hartă a timpului exact când are loc fiecare eveniment descris în capitolele respective. Cu alte cuvinte, ordinea capitolelor nu respectă ordinea cronologică a evenimentelor. De pildă, din cele studiate în ultimele două emisiuni am remarcat că odată cu evenimentele descrise în capitolul 16 se încheie definitiv istoria zbucumată a planetei noastre. Odată ce toți cei necredincioși au ajuns în teascul mâniei lui Dumnezeu, acesta nu este altceva decât sfârșitul dramei păcatului. Începând cu acel moment, în veacurile ce vor urma, în Universul lui Dumnezeu nu va mai exista niciodată păcat și păcătoși, și nici fiara, prorocul mincinos sau Babilonul, acel locaș al dracilor. Singurul vrăjmaș al lui Isus, a cărui existență va fi prelungită cu o mie de ani peste momentul încheierii capitolului 16, va fi numai satana. Dar după o mie de ani, așa cum ne asigură capitolul 20, și satana va fi nimicit. Așadar, dacă dorim să stabilim în mod corect ordinea cronologică a evenimentelor finale, atunci cele scrise în capitolele 17 și 18 și în finalul capitolului 19 trebuie să fie înglobate în aceeași perioadă de timp în care se desfășoară capitolul 16. Dar să vedem astăzi ce ne spune Duhul Prorociei în capitolul 17. Să citim pentru azi numai primele șase versete din acest capitol. Cuvântul ne spune astfel. Apoi unul din cei șapte îngeri care țineau cele șapte potire, a venit de a vorbit cu mine și mi-a zis, Vino, să-ți arăt judecata curvei celei mari, care de pe ape mari. Cu ea au curvit împărații pământului și locuitorii pământului s-au îmbătat de vinul curviei ei. Și m-a dus în duhul într-o pustie. Și-am văzut o femeie șezând pe o fiară de culoare stacojie, plină cu nume de hulă, și avea șapte capete și zece coarne. Femeia aceasta era îmbrăcată cu purpură și stacojiu. Era împodobită cu aur, cu pietre scumpe și cu mărgăritare. Ținea în mână un potir de aur, plin de spurcăciuni și de necurățiile curviei ei. Pe frunte purta scris un nume, o taină, Babilonul cel Mare, mama curvelor și spurcăciunilor pământului. Și am văzut pe femeia aceasta îmbătată de sângele sfinților și de sângele mucenicilor lui Isus. Când am văzut-o, M-am mirat minune mare. Să ne oprim aici. Aceste șase versete reprezintă prima parte a capitolului 17. Acest capitol este format din două părți distincte. Prima parte, cea citită, cuprinde descrierea viziunii simbolice pe care Ioana a avut-o prin intermediul unuia din cei șapte îngeri care au revărsat cele șapte potiri ale mâniei lui Dumnezeu. Acel înger i-a spus la un moment dat, Vino să-ți arăt judecata curvei celei mari. Partea a doua, a capitolului 17, începe de la versetul 7 și se continuă până la încheierea capitolului și conține explicația Îngerului cu privire la viziunea pe care Ioan a primit-o mai înainte. În prima parte, Dumnezeu stabilește care este capul de acuzare al cerului împotriva Babilonului. Iar în partea a doua, cerul pronunță sentința. Și arată pe ce cale va fi această sentință executată. Dacă lucrurile stau așa, atunci înseamnă că prima parte a capitolului 17 se referă la păcatele Babilonului care ating cota lor maximă în timpul plăgii a 6 Iar partea a doua a capitolului 17 își găsește împlinirea în timpul plăgii a 7 Aceste două ultime plăgi sunt descrise în capitolul precedent, capitolul 16. Al cărui studiu l-am încheiat în emisiunea trecută. Din studiul Plegea 7 a reieșit clar că obiectivul principal asupra căruia se concentrează în final toată mânia lui Dumnezeu este Babilonul, cetatea cea mare, care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei de frânării ei. Desigur că aici nu este vorba de vechea cetate a Babilonului antic, ci de Babilonul spiritual al ultimilor zile. În capitolul 17, cu care ne vom ocupa astăzi și în emisiunea viitoare, găsim Babilonul simbolic reprezentat la rândul lui prin alte două simboluri. Primul simbol, așa cum deja am citit, este acela al unei femei desfrânate care prin destrăbălările ei reușește să pună stăpânire și să domine asupra împăraților pământului, iar prin falsele ei învățături să îmbete pe locuitorii pământului. Al doilea simbol al Babilonului este acela al unei mari cetăți, care are stăpânire peste împărații pământului. Babilonul simbolizat deci printr-o femeie desfrânată și printr-o cetate mare. În ce privește primul simbol, acela al femei desfrânate, el stă în direct contrast cu cealaltă femeie despre care ne-a vorbit mai înainte capitolul 12. Aceste două femei reprezintă două sisteme de religie total diferite și total opuse. Femeia învăluită în soare și cu luna sub picioare, descrisă în capitolul 12, este simbolul Bisericii Adevărate a Domnului Hristos, în timp ce femeia destrăbălată văzută în capitolul 17 este simbolul Bisericii Apostaziate, Biserica Satanei. Femeia învăluită în soare este soția mielului, mireasa lui. În timp ce femeia desfrânată este evident mireasa Satanei. Când ne referim la Biserica lui Hristos, nu ne referim la Biserica sa din vreo anumită perioadă istorică sau dispensațiune biblică, ci ne referim la Biserica lui din toate viacurile. Victorinus, unul din primii comentatori creștini ai Apocalipsei, s-a pronunțat astfel în această privință. Așa cum Hristos a avut o biserică vizibilă în toate timpurile, o întrupare a înțelepciunii și a spiritului cerului, ținând sus mărturia adevărurilor sale și adevărate închinări, tot așa și diavolul are și el o biserică, o întrupare a spiritului și înțelepciunii sale satanice, care ține sus mărturisirea de credință și minciunile învățăturilor satane. Aceasta este biserica despre care ne vorbește capitolul 17. Această biserică, potrivit cu cele văzute de Ioan, stă pe ape mari. Așa după cum Babilonul antic era așezat pe apele râului Eufrat, tot așa și Babilonul simbolic stă așezat pe ape multe. Semnificația acestor ape multe ne este dată în capitolul 17 la versetul 15. Astfel. Apele pe care le-ai văzut, pe care șade curva, sunt noroade, neamuri, gloate, limbi. Șederea femeii pe ape este o indicație precisă a caracterului universal și dominant al bisericii satanei. Dar Ioan vede totodată pe acea femeie desfrânată șezând în pustie, pe ape mari și totuși în pustie, fără îndoială că pustia în care Ioan vede mireasa satanei, nu este o pustie reală, ci tot simbolică, precum au fost și apele mari pe care i ședea. Pustia de aici este pustie nu în sens descriptiv, ci în ce privește calitatea vieții. Hrana, adăpostul și chiar și apa sunt greu de găsit în pustie și în plus mai există și primejdea de a fi atacat de fiarele sălbatice. Pentru viața celor credincioși, Ținutul peste care domnea femeia desfrânată deveniți o adevărată pustie. Despre această femeie destrăbălată mai aflăm în capitolul 17, că a fost curtezana împăraților pământului. De ce? Caracteristica de seama a bisericii lui Satana a fost foamea ei nepotolită după putere, popularitate și după bogățiile lumii. Împărații pământului cu care biserica satanei a desfrânat... Sunt de fapt simbolul puterilor politice ale lumii, care în cele din urmă își vor așeza atât autoritatea, cât și mijloacele lor materiale la dispoziția desfrânatei. Iar gloatele locuitorilor pământului, urmând orbește pe conducătorii lor, se vor lăsa îmbătați și ei de vinul curviei ei. Desfrâul în sine este o formă de iubire, dar care este falsă. Aceasta așa zisă iubire nu nobilează, ci din potrivă înjosește capacitățile fizice, spirituale, sentimentale și morale ale ființei omenești, întrebuințându-le cu scopul de a câștiga niște valori, care practic nu au nimic de a face cu iubirea. Tot astfel este numită în Sfintele Scripturi și în străinarea și pervertirea afecțiunilor inimii și ale credincioșiei creștinilor față de Isus, ca fiind desfrâu. Deoarece, în cuvântul lui Dumnezeu, unirea dintre cel credincios și Isus, este asemenea unei căsătorii, ruperea acestor legături intime prin apostazie este pe bună dreptate socotită a fi un desfrâu. Idolatria, acceptarea unor învățături neadevărate sau închinarea la cele materiale au fost totdeauna tratate de Dumnezeu ca fiind un act de desfrâu. Dumnezeu merge până acolo încât chiar numai prietenia, simpla prietenie cu lumea, Manifestată prin acceptarea și însușirea standardelor ei de viață, este socotită a fi curvie și înregistrate de cer ca fiind vrăjmășie contra lui Dumnezeu. Așa ne spune Apostolul Iacov în capitolul 4 cu versetul 4 din epistola sa. Când oamenii aleg să-L înlocuiască pe Dumnezeu cu altceva, sau când își predau de bunăvoie inimile lor unor învățături și ritualuri care nu vin de la Dumnezeu, Bastau chiar învădită opoziție cu cele ce El a recomandat în cuvântul Său, aceasta este în ochii Săi Sfinți asemenea desfrânări. Pe lângă această formă spirituală de desfrânare, viziunea apostolului Ioan din capitolul 17, prima parte, ne mai atrage atenția asupra unei alte curse a satanei, pe care o va întinde locuitorilor Pământului. Bisericile creștine apostaziate ale timpului din urmă se vor uni cu puterile politice ale pământului, pentru că astfel satana să poată înhăma atât spiritual cât și civil întreaga lume la carul planurilor sale vrăjmașe contra lui Dumnezeu și contra bisericii credincioase a Domnului Hristos. Dar despre biserica apostaziată a zilelor din urmă, biserica satanei, mai stă scris în capitolul 17 că a fost văzută șezând pe o fiară de culoare stacojie plină cu nume de hulă. În profețiile biblice, fiarele de obicei simbolizează niște puteri politice. Atât culoarea roșie a fiarei, asemănătoare cu culoarea balaurului din capitolul 12, cât și numele de hulă care acoperă această fiare, dau de înțeles că fiara aceasta este vrășmașul lui Dumnezeu. Unii comentatori s-au grăbit să identifice această fiare din capitolul 17 cu fiarea din Apocalipsa capitolul 13. Însă dacă le privim cu atenție, observăm... Că între ele este o diferență destul de mare. Fiara din capitolul 13, simbolul papalității, îmbine în manifestările ei atât preocupări religioase, cât și politice. Pe când această fiare din capitolul 17 reprezintă numai puterea politică, în timp ce femeia desfrânată reprezintă puterea religioasă. Acum apostazia cât și opoziția față de Dumnezeu merg mână-n mână în mână. Culoarea stacojie a veșmintelor femei desfrânate sunt în total contrast cu culoarea veșmintelor miresei mielului. Mireasa Domnului Hristos este îmbrăcată în inul subțire, strălucitor și curat al faptelor ei neprihănite, pe când mireasa satanei este înveșmântată în culoarea simbolică a păcatului. Pe fruntea femeii desfrânate stă scris un nume, o taină, Babilonul cel Mare, Mama Curvelor și Spurcăciunilor Pământului. Babilonul nu este o simplă biserică apostaziată, ci este mai degrabă un nume de familie care cuprinde toate bisericile care, la vremea sfârșitului, într-un fel sau altul, vor împlini în mod literal cuvintele scrise de apostolul Pavel în întreea sa epistolă către Timotei, la capitolul 4 cu versetul 1. Citez. Dar Duhul spune lămurit când vremile din urmă... Unii se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor. Deși Babilonul spiritual al zilelor din urmă va fi format din cele trei părți principale, catolicismul, spiritismul și protestantismul apostaziat, fără îndoială că alte sute și mii de mici sisteme religioase sau bisericești se vor naște și vor crește în vremea sfârșitului din acest trunchi, și vor manifesta în credința și în faptele lor același spirit al Babilonului. Vorbind despre religia zilelor din urmă, tot apostolul Pavel notează în a doua epistolă către Timotei, la capitolul 4 cu versetul 3, câteva lucruri foarte alarmante. El zice astfel, Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci i vor gâdi la urechile să audă lucruri plăcute. Și își vor da învățător după poftele lor, își vor întoarce urechea de la adevăr, și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Observați contrastul. Biserica lui Hristos, mireasa Lui, se ține de credință se lipește strâns de adevăr, de învățăturile sănătoase ale Bibliei. În timp ce Babilonul va respinge cu dispreț adevărul, va călca în picioare învățăturile sănătoase și își va alege învățători după gusturile ei, care să-i predice ei și fiicelor ei decăzute, învățători stricăcioase, care n-au nicio bază în cuvântul lui Dumnezeu, ci sunt de proveniență satanică. Numele scris pe frunte este simbolul caracterului, care întotdeauna este imprimat asupra minții și manifestat în purtare și în fapte. Numele care stă scris pe fruntea bisericii satanei este fără nicio discuție un nume, care stă în directă opoziție cu numele pe care Dumnezeu vrea să-l scrie pe fruntea adevăraților săi urmași, și anume, Sfințenie Domnului. Fiți sfinți, căci eu sunt sfânt, zice Dumnezeu. În capitolul 14, în primele două versete, citim că numele sau caracterul lui Dumnezeu este scris pe fruntea celora care vor câștiga în aceste zile biruința supra Babilonului cu toate învățăturile și practicile lui păcătoase. Haidem să ne zidim o cetate și să ne facem un nume, și-au spus cândva la începutul istoriei acestui pământ întemeietorii vechii cetăți Babel. Și într-adevăr, ei și-au făcut un nume care de-a lungul veacurilor a rămas ca un simbol al neascultării și decăderii spirituale. Acesta este spiritul Babilonului și a tuturor bisericilor din vremea sfârșitului care vor viola cuvântul divin, vor apostazia de la credința adevărată dată sfinților odată pentru totdeauna. El va arăta un spirit de nesupunere față de poruncile clare ale lui Dumnezeu. Cetatea, cât și religia Babilonului antic, au fost zidite pe aceeași temelie spirituală, aceea neascultării de Cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta este taina numelui scris pe fruntea femeii desfrânate. Aceasta fiind taina care se va da în cele din urmă pe față în viața creștinătății apostaziate ale zilelor din urmă. Astăzi creștinii se pălesc că poartă numele lui Isus, că luptă sub standardul său, că apără cauza Evangheliei sale, că au reușit să aibă un cuvânt greu de spus în treburile politice ale țărilor lor și ale lumii. Dar vai, în curând evenimentele care vor avea loc pe pământ vor da pe față adevăratul nume al creștinătății și adevăratul caracter al religiei populare, și anume, Babilon, mama desfrânatelor. Poate că acum este momentul, stimați ascultători, să vă opriți din mesul dumneavoastră la pas cu lumea creștină de azi și să vă întrebați, cui aparțineți în realitate? Babilonului sau Ierusalimului ceresc? Care este numele, adevăratul nume care stă încrustat ca o taină pe religia vieții dumneavoastră? Este el sfințenia Domnului sau numele de hulă? Aparțineți dumneavoastră Bisericii lui Hristos Miresei Mielului sau Miresei Vrăjmașului lui Isus? Astăzi este momentul când puteți schimba total direcția vieții și credinței dumneavoastră. Acum este momentul când puteți spune doresc să urmez lui Isus și adevărurilor sale, Doamne. Doresc să port numele Său în caracter și în viața mea de zi cu zi. Doresc să fiu a Lui și să mă asemăn cu El. Doresc să rămân credincios credinței sale și poruncilor legii sale, apărând astfel cauza Sa în aceste zile atât de importante pentru cer. Ajută-mă, Doamne, la toate acestea, prin puterea Duhului Tău cel Sfânt și în numele Domnului Isus Hristos, Mântuitorul meu iubit. Amin.